0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام و على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین به شما شنوندگان ارجمند روزداران عزیز سلام عرض می و در این ایام و لیالی، در این ساعات و لحظات نورانی و مبارک ماه رمضان برای همه شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات و استجابت دعاهایتان را دارم از خداوند مسئلت میکنیم در این ماه مبارک رمضان همه ما را مشمول رحمت‌های خاص خودش بگرداند بحثی که در خدمت شما هستم قرآن و علوم ادبی است یا به عبارت دیگر تفسیر قرآن و علوم ادبی است در واقع گذری خواهیم داشت به نقش علوم ادبی در فهم و تفسیر قرآن کریم همه شما مستحضر هستید که قرآن عظیم به زبان عربی یعنی به زبان قوم پیامبر، مخاطبان اولی قرآن نازل شده است و چون مخاطبان اولی پیامبر و خود پیامبر زبانشون زبان عربی بود کلام الهی هم به زبان عربی بر پیامبر خاتم نازل شد و پیامبر هم پیامبر اصلی مشانی خاتم هم قرآن را به زبان عربی به مخاطبانش ابلاغ کرد. بنابراین زبان قرآن زبان عربی است. به طور هر متنی و هر کتابی باید با ابزار خود اون زبان یعنی زبانی که اون کتاب به اون زبان نوشته شده نازل شده باید با ابزار همون زبان اون کتاب را فهمید و شرح کرد و تفسیر کرد وقتی که سخن از علوم ادبی به میان میاد ما با ادب و ادبیات سر و کار داریم مفهوم ادب یکی از مفاهیم بسیار پیچیده و پربحث در زبان عربی همینطور زبان فارسی است. برخی از صاحب نظران گفتند ادب یعنی نظم و نصر یا سخن منظوم و منصور. و علوم ادبی یعنی علومی که، باید با آن سخن منظوم یا منصور را تفسیر کرد، شرح کرد و اون را فهمید البته قرآن مجید از نظم و نصر قرآن شعر و نه همانند سخن آدمیان به نصره اما تردیدی نیست و همه علما و مفسران و صاحب نظران شهادت دادند که زبان قرآن زبان ادبی و یک زبان خاصی است یعنی از نظر لفظی ارزش کنند آهنگ خاص خودش را دارد کلامی است بسیار شیرین شیوا تأثیر گذار و این تأثیرگذاری و جذابیت قرآن مرهون همان ادبی بودن زبان قرآن هست. وقتی که زبان قرآن زبان ادبی شد، به بتب باید با علوم ادبی هم اون را فهمید. اولین دانشهایی که باید با اون دانشها با اون ابزار قرآن را فهمید علوم ادبی می باشند. در باره علوم ادبی ها تعدادشون دیدگاه های دانشمندان باز مختلفه مشهور علوم ادبی را دوازده علم معرفی کردند این دوازده علمی که علوم ادبی هست عبارتاد از علم صرف و اشتقاق و نحو و لغت معانی و بیان و از جمله علوم ادبی عبارت است از تاریخ علم قافیه علم قرض و شعر و علم عروض اینها از علوم ادبی شمرده شدند از جمله علوم ادبی علم انشاء و رسم الخط اینها مجموع علوم ادبی است که مشهور بعضی از علما معتقدند که علوم ادبی که به کار فهم قرآن میاد عبارت است از شیش علم صرف و نحو و لغت معانی و بیان و بدی این شش علم به کار تفسیر و فهم قرآن میاد ما دیگه در تفسیر قرآن نیاز به علم عروز و قافیه و انشا و اینها نداره. بعضی از این شش علم کم کردند، گفتند پنج علم به کار تفسیر قرآن میاد. درباره این پنج علم هم باز اختلاف نظره بعضی علم صرف را حذف کردند و علوم مورد نیاز برای تفسیر قرآن را عبارت دانستند از علم نحو و لغت. یا بگید علم لغت و نهب لغت را مقدم بداریم و نهب و بعد معانی و بیان و بدی بعضی هم علم بدی را حسب کردند و علم صرف را اضافه کردند صرف و نهب و لغت یا صرف و لغت و نهب و معانی و بیان این پنج علم را به نظر میاد که در میان علوم ادبی ما برای فهم و تفسیر قرآن به تاریخ هم نیاز داریم چون یکی از علوم ادبی علوم علم تاریخ تاریخ به معنای عامش بسیار مهمه در فهم و تفسیر قرآن بنابراین ما از هفت علم باید در به تفسیر ادبی سخن بگیم یعنی وقتی که می‌خوایم علوم ادبی را به خدمت تفسیر قرآن در بیاریم باید از علم تاریخ هم بهره ببریم بنابراین هفت علم صرف و نهو و لغت معانی و بیان و بدی و تاریخ میشن علوم ادبی مورد نیاز برای تفسیر قرآن رسم الخط هم که یکی از علوم ادبی است تا حدی در تفسیر قرآن تأثیر داره میشه هشت علم و بعضی علم اشتخاق هم جدا یاد کردند که در دوره معاصر بیشتر علم اشتقاق را زیر مجموعه علم صرف می گیرند و دیگه باب جدایی برای علم اشتخاق باز نمی کنند. همه مباحث مربوط به اشتقاق را در علم صرف دنبال می کنند یه تفاوت هایی البته بین علم اشتخاق و علم صرف وجود خب تفسیر ادبی یا استفاده از علوم ادبی برای تفسیر قرآن وقتی از ازش سخن میگیم یعنی باید از این هفت علم یا هشت علم ما بهره ببریم برای فهم و تفسیر قرآن مجید از میان این علوم البته دانشمندان تأکید میکنند که علوم بلاغت یعنی علم معانی و بیان و بدی به علاوه تاریخ نقش مهمتری در تفسیر قرآن مجید دارند و ایده از مفسران معتقدند که ما در همون علم لغت و معانی به میزان لازم از علم صرف و اشتقاق و نحو هم ما بهره می گیریم. چون بین علم معانی و علم نهب تفاوت وجود داره اما میشه اینها را به هم نزدیک کرد غلط غلط هم این هست که علم نهب گرچه علم بسیار مهمی هست اما تا حدودی در دانش معانی هم به اون پرداخته میشه به همین دلیل علم معانی و بیان مهورند. حتی بعضی لغت را هم داخل در علم معانی و بیان کردند و میگن از علوم ادبی که بسیار مهمند و نقش بسیار تاثیرگذاری در تفسیر قرآن مجید دارند همین دو علم معانی و بیانند من یه سخنی را از زمخشری که استاد در علم معانی و بیان هست و تفسیر کشاف او بزرگترین تفسیر ادبی به شمار میاد در باب اهمیت علم معانی بیان ارز کنم و بعد یه توضیح بیشتر و جزئی تری درباره این علوم ادبی و نقششون در تفسیر قرآن بیان کنیم زمخشری در مقدمه تفسیر کشاف، همون صفحه اول تفسیر کشاف یا صفحه دوم در باب اهمیت علوم بلاغی، علوم بلاغت در و نقششون در تفسیر قرآن، فهم قرآن اینطور نوشته میگه دانشی که قریه ها را سیرابتر می سازد و از طریق نکات زریف و غریب و رموز و اسرار دقیق نهفته در آن بیش از دیگر دانش خردهای کامل را برمی علم تفسیر است اول در باب اهمیت علم تفسیر سخن میگه که هر که که هر عالمی را توان فراگرفتن آن و جولان اندیشدران نیست علم تفسیر بسیار علم مهم حساسی از نظر زمخشری و میگه هر کسی را یارای ورود در تفسیر نیست چنان که جاهز در کتاب نظم القرآن خود گفته است بنابراین زمخشری میگه بنابراین فقیه هرچند در علم فتوا و احکام فقه بر همگنان چیره باشد و متکلم هر قدر در فن کلام در میان جهانیان تواناتر باشد و حافظ قصص و اخبار اگرچه از ابن قریه خوشحافظتر باشد و واعز هرچند از حسن بصری موئزگرتر و نهوی اگرچه از سیبوی به نهف آگاهتر، و لغوی هرچند با توانایی فوق العاده در این فن استادتر باشد اما یک نمی توانند فارد عرصه تفسیر شده و در حقایق آن غواصی کنند مگر مردی که در دو علم قرآنی یعنی علم معانی و علم بیان به استادی رسیده باشد و روزگاری دراز در طلب این دانشها شکیبایی کرده و زمانی طولانی در جستجوی آن خود را برنج و زحمت افکنده باشد میبینیم که از نظر زمخشری برای دستیابی به اسرار قرآن و تفسیر قرآن باید مفسر کاملا نه یک مقدار بسیار عمیق و تخصصی با دو علم معانی و بیان آگاه باشد و در فهم و تفسیر قرآن سرامد فقیهان و متکلمان و به تاریخ دانان حافظان قضایای تاریخی و نحویان حتی نحویان هم به نظر زمخشری قادر بر درک اسرار قرآن نیستند مگر آنکه زمانی طولانی در دو علم معانی و بیان غور کرده باشند بنابراین علوم ادبی بسیار در فهم قرآن و ارتباط برقرار کردن با قرآن و درک معارف بلند قرآن نقش مهم و اساسی دارند. راغب اسفهانی هم که از بزرگان و سرآمدان عالمان به لغت و کلمات قرآن هست او هم در باب اهمیت علوم ادبی که در قدیم بهش علوم لفظی میگفتند، سخن نابی دارد. راقب اسفحانی در مقدمه کتاب مفرداتش می نویسد که مهمترین دانشهایی که به کار فهم و تفسیر قرآن میاند علوم لفظیه هستند یعنی همین علوم ادبی که یاد کردیم ازش و از میان علوم ادبی آن دانشی که بر همه مقدمه است، دانش مفردات یعنی علم به معنای کلمات قرآن است بعد راقب میگه که بله مثل دانش مفردات یا جایگاه دانش مفردات در فهم و تفسیر قرآن همون جایگاه و نقش آجر هست در ساختن بنا همونطور که برای ساختن یک بنا ما نیاز به آجر داریم تا آجرها را با ملات اونها را کنار هم بنچینیم بله بچینیم و دیوار بالا بیاریم لای هر رگ آجر هم ملات گذاشته بشه و با ملات آجرها را به هم پیوند بدیم تا یک دیوار بالا بیاد و یک بنا ساخته بشه به همین شکل برای فهم و درک قرآن مجید هم اول باید این آجرها را تهیه کنیم که عبارت باشه از دانستن معنای کلمات و بعد بریم سراغ اون ملاتی که کلمات را به هم پیوند بده و اون عبارت است از سایر علوم لفظیه یعنی علم نه و علم معانی و بیان و بدی خب این از نقش و اهمیت دانش‌های لفظی یا علوم ادبی، و نقششون در تفسیر قرآن مجید من یه نکته دیگه هم در باب اهمیت علوم ادبی و لفظی ارزبه بکنم و بعد بریم سراغ یکی که این علوم و نقششون در تفسیر قرآن بعضی از دانشمندان بزرگ، مفسران، عدیوان گفتند که مهمترین عامل انحراف بسیاری از فرقههای اسلامی ضعف اونها در علوم ادبی بوده یعنی اونها وقتی مراجعه کردند به قرآن و در مقام فهم و تفسیر قرآن برآمدند به دلیل ضعف آگاهیشون نسبت به علوم ادبی از قرآن معانی نادرستی برداشت کردند و اون های ناصحیح و نادرست موجب انحراف اونها شد و سر از های منحرف درآوردند بنابراین بسیاری از کسانی که به زنادقه گرایش پیدا کردند به اندیشه‌های نادرست و ناسواب رسیدند و منحرف شدند از اون جاده مستقیم و وسطی که قرآن مجید ترسیم کرده است مهمترین عاملش ضعف در علوم ادبی بود یعنی نه تنها ما به علوم ادبی نیاز داریم برای فهم و تفسیر قرآن بلکه باید آگاهی به دانش ما نسبت به علوم ادبی هم عمیق و گسترده باشد و نباید به آگاهی کم اکتفا کرد آگاهی کم گاهی از عدم آگاهی خطرناکتر است چون اون کسی که آگاهی ندارد سراغ آلمان میره و تفسیر قرآن را از آلمان سوال میکنه اما کسی که اندکی آگاهی دارد او به تصور این که قرآن را خودش با اعتماد به آگاهیش می فهمه سراغ قرآن میره و چه بسا که بر برداشت‌های نادرست و ناسحی برسه ما وقتی که تفاصيل قرآن را هم آسیب شناسی میکنیم میبینیم مهمترین عامل اختلاف مفسران برمیگرده مهمترین عامل برمیگرده به همین اختلاف در علوم ادبی این هست که باعث اختلاف مفسران در برداشت های میشه یکی دیگه از دانشمندان علوم قرآنی و صاحب نظران میگه که در علم لغت هم ما باید متوجه توجه داشته باشیم که باید آقاهمون نسبت به معنای کلمات عمیق باشه و نمیتوان با آگاهی کم از معنی کلمات سراغ تفسیر رفت زیرا که قرآن کلماتش بسیار دقیق سنجیده گزینه شدند و معانی که کلمات قرآن بیان می کنند بسیار حساب شده و حساسند اگر ما با آگاهی اندک بخوایم بریم کلمات را معنا کنیم چه بسا کلماتی باشند چند معنا دارند و یه معناش در ذهن ما باشه باش معنوس باشیم و آیه قرآن را کلمه قرآن را به اون معنا تفسیر کنیم در حالی که اون معنا مراد نیست و معنای دیگری از اون کلمه مقصود خداوند است. انشالله نمونه های از این را هم خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بنابراین، علوم ادبی نقش بسیار مهم و گذاری در فهم و تفسیر قرآن و تفسیر صحیح قرآن دارند. خب، بریم سراغ یکی که این علوم ادبی و در این جلسه نمونه را از این علوم ادبی و اهمیتشون برای شما بیان کنیم انشاءالله در جلسه دیگری هم برخی از علوم ادبی را برای شما نقشش بیان خواهیم کرد با ذکر نمونه هایی روشن و بازه من باید در اینجا اعتراف کنم که در یکی دو جلسه هیچ محققی و مفسری و کسی که در مقام تفسیر قرآن برمیاد نمیتونه اهمیت علوم ادبی را در یکی دو جلسه بیان بکنه سر, سر تفسیر سرشال است از همین نکات ادبی هم قرآن هم تفسیر اسرار ادبی رموز ادبی کلمات و آیات و سوره های قرآن مجید اونقدر زیاد هست که با ده ها جلسه هم نمیشه به همه اونها پرداخت تا چه برسه به یکی دو جلسه از این جهت ما در این مباحثی که در خدمت شما شنوندگان ارجمند و روزداران عزیز در این ساعت خوش ماه مبارک رمضان هستیم ناگزیر باید به ذکر چند نمونه اکتفا کنیم و بگذریم از این مباحث تا انشالله فرصتی مبسودتر به دست بیاد و امکان طرح مباحث بیشتر در باب نقش علوم ادبی در تفسیر بتونیم هم بحث بکنیم هم به محضر شما تقدیم کنیم نخواستیم دانشی که ما در اینجا ازش بحث می‌کنیم برای فهم و تفسیر قرآن از میان دانش‌های ادبی دانش لغت هست چون به تعبیر راقب اصفهانی این حکم آجر داره خشت خام داره برای ساختن بنا ابتدا ما باید با معانی کلمات آشنا بشیم همونطور که عرض کردم خدمت شما لغت بسیار اهمیت داره و کسانی بودند که به دلیل همین ضعف در دانش لغت و آگاهی از معنای کلمات اعتقادهای نادرستی هم پیدا کردند به نام دین و دیندار و مسلمان ببینیم که منحرف شدند برای نمونه من عرض بکنم یکی از باورهایی که الان بین تیفهایی از مسلمونها مطرح است اعتقاد به جبر و اونها یعنی جبرگرایان که عمدتا اشعاری هم هستند اینها از سواهر برخی از آیات به جبر رسیدند و ما معتقدیم ما که شیعه امامیه هستیم پیرو مکتب امام جعفر صادق علیه و السلام هستیم ما که پیرو اهل بیت پیامبر هستیم و باور داریم که تنها کسانی که عالم به همه حقایق قرآن معانی قرآن معارف قرآن بودند و هستند فقط اهل بیت پیانبرند چهارده معصومند ما معتقدیم هر کس اعتقادی بر خلاف احکام و معارف و بیانات اهل بیت پیانبر و تفسیر اونها از قرآن مجید داشته باشه فاصله گرفته از اون دین حقیقی خب یکی از عواملی که باعث این گرایش به جبر شده همین ضعف در دانش و آگاهی به معنای کلمات هست من یک آیه را برای شما مثال بزنم در این جهت ببینید ما یک کلمه داریم به نام غوا غوا یه معناش گمراه کردن است یا گمراه شدن هست غوا یعنی گمراه شد وقتی به باب افعال میبریم میشه اغوا یعنی گمراه کرد در قرآن مجید در یک آیه داریم که شیطان در گفتگوش با خدا اونجا اعلان میکنهد که من سر راه همه بندگان تو مینشینم و آنها را راه می میکنم تعبیر لاغویان نهم شیطان طبق نقل خداوند حکایت خداوند تعبیر لاغویان نهم به کار میبره من آیه را برای شما قرائت کنم عوض بالله من الشیطان الرجیم آیه 16 سوره اعراف داره که قال شیطان گفت فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراتک المستقیم خدایا به جهت اینکه اغوا کردی مرا گمراه کردی مرا من سر راه مستقیم بندگانت مینشینم و آنها را از راه به در میبرم بعضی مفسران گفتند که این اغویتنی که شیطان میگه دلالت بر جبر دارد زیرا شیطان گمراهی خودش را به خداوند نسبت میده و این دلالت بر جبر می کند. خب این استفاده جبر از این آیه شریفه به جهت عدم آگاهی دقیق و کامل به معنای غوا و است. درسته که یکی از معانی کلمه غوا گمراه شدن اقوا گمراه کردن است ولی این طور نیست که همه جا این غوا به این معنا باشه و کلمه قوا فقط یک معنا داشته باشه معانی دیگری هم داره که یک مفسر باید در تفسیر قرآن هنگامی که به لغت مراجع میکنه همه معانی لغت را استخراج کنه و بهترین و مناسبترینش را بر آیه شریف حمل کنه یعنی ما اینطور دل به حق نداریم که تا به کتاب لغت مراجعه کردیم و اولین معنای را که دیدیم کلمه قرآن را به اون معنا تفسیر کنیم شاید مراد خدا اون نباشه شاید کلمه معانی دیگری داشته باشه به مراد خداوند معنای دیگری کلمه باشه وقتی که کلمه غوا را بررسی میکنیم در زبان عربی یه معنای قوا گمراه شدن و اقوا یا اقوا گمراه کردن است اما یه معنای دیگر قوا به معنای سقوط کردن از یه جای بلند پایین افتادن سقوط کردن به زیر افتادن هست و برای این آیه شریفه این معنا درست و صحیح به نظر میاد صحیحتر همین که به این معنای سقوط کردن بگیریم و اگر به این معنا بگیریم کاملا معنای آیه شریفه مستقیم میشه هم با بعد آیه سازگار هست و هم این شبهه جبر از این آیه برداشت نمیشه و متناسب با مقام الهی هم خواهد بود ببینید آیه را که برای شما قرائت کردم داره که شیطان میگه فبمؤعقبه تنین لاقعدن مستقیم لا لهم صراط المستقیم من سر راه بندگانت اد را و اونها را از راه به در میبرم ادامه آیا میبینیم شیطان داره به خودش نسبت میده که من بندگان خدا رو گمراه میکنم پس معلوم میشه که جبر هم نیست یعنی اینطور نیست که خداوند بندگان را مجبور به ایمان یا کفر بکند بلکه کسی مثل شیطان هم میتواند با وسوسه انسان ها را از راه در کند بنابراین ادامه آیه هیچ دلالت نه تنها دلالت بر جبر ندارد بلکه دلالت بر عدم جبر دارد که در این عالم بندگان مجبور نیستن به ایمان و کفر خب متناسب با ادامه آیه این هست که کلمه قبارا به همین سقود کردن معنا کنیم طبق این معنا آیه شریف این میشه شیطان میگه قال فبما اقوی تنی خدا حالا که من را به خاطر اون حسادتی که به آدم ورزیدم تکبری که ورزیدم و برای آدم سجده نکردم و تو به واسطه این سرپیچی من را از مقام و جایگاه هم به زیر کشیدی و ساقط کردی از اون مقام و جایگاه هم قبل از این تکبر حالا که تو من را به زیر کشیدی از جایگاه پایین آوردی هم کردی من هم راه بندگانت می به اونها را گمراه می کنم از راه به در می برم ببینیم که با این معنا هیچ شبه جبر از این آیه شریفه برداشت نمی نمونه دیگری از نقش لغت و خدمت شما عرض بکنم واژه زنب را داریم زنب الان همه به ذهنشون معنای گناه میاد. معنای روشنی هم داره فرابان هم کلمه زنب در معنای گناه به کار رفته هم در قرآن هم در غیر قرآن مجید خب وقتی که سوره فتح را میخونیم عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لکه فتحا مبینا ایپیان بر ما یک فتح آشکاری را برای تو حکم کردیم یا یک حکم روشنی درباره تو صادر کردیم و مقرر کردیم فتح فتحنا هم به معنای حکم کردن میاد هم به معنای فتح و پیروزی هر دو میاد آیا میشه هر دو را معنا کرد انا فتحنا لکه فتحن مبینا لیغفر لکه الله ما تقدم من زن بکه و ما تأخر تا خدا گناهان گذشته آینده ای تو را بیامرزد حالا من طبق معنایی که معروف و مشهوره آیا را معنا می ولی نادرست دارم لیغفر تا ببخشد بیامرزد خداوند برای تو ما تقدم من زن آنچه که از زن به تو مقدم شده و ما تأخر و آنچه که از زن به تو مؤخر شده ما دو تا کلمه خیلی مهم داریم در این آیه شریفه که اگر نادرست معنا کنیم به یک نتیجه ناسواب میرسیم یه برداشت نادرست از آیه شریفه خواهیم داشت یکی کلمه زن به هست یکی کلمه ما تأخر هست ما تقدم یعنی آنچه که مقدم شده پیشی گرفته روشن مناش این موجب خطایی در فهم آیه نمیشه خداوند گناهان متقدم و گذشته تو را میامور یا بیامور زد با این فرد اما ماتاخر یعنی چه این مهم حساس این تو تا کلمه اگر با درست معنا نکنیم دو تا برداشت ناسباب از آیه شریف خواهیم داشت اول بیام سراغ کلمه زنب زنب معنایی که الان در زهن همه مسلمون ها هست عرب زبان ها هست معنای گناه خداوند فتحی را نصیب پیانبر کرده تا بر اثر این فت گناهان پیانبر را ببخشه این گناه چیه؟ همه مفسران گذشته ما به طور خاص مفسران اهل سنت اون بهترین معنایی که کردن از این آیه که کمشگالتره نسبت به بقیه معناها اینه که پیامبره. این زن به پیامبر در اینجا مرا ترک اولاهای پیامبره یعنی کارهایی که بهتر بود پیامبر انجام نده بری انجام داد این میگن ترک اولا دیگه بهترین تفسیری نده ولی بعضی گفتن نوزا الله پیامبر مثلا قبل از رسالت مرتکب گناه شده بعضی گفتن مثلا در ایام کودکی مرتکب گناه شده بعضی گفتن که پیامبر بعد از رسالت هم در حوزه های شخصی زندگی ممکنه مرتکب خطا و گناه شده باشه ولی در زمینه رسالت نه این را همه مسلمان ها اتفاق نظر دارند که پیامبر عظیم و پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله بعد از رسالت هرگز در ارتباط وحی و دین و تبلیغ مرتکب گناه نشد حتی بسیاری از مفسران اهل سنت و همه مفسران شیعه و بسیاری از مفسران اهل سنت و عالمان اهل سنت معتقدن که بعد از رسالت رسول خدا مرتکب گناه نشدن اما قبل از رسالت یا بعد از رسالت نسبت به ترک اولا اونها دیدگاه های مختلفی هست بهترین نظر این هست که این آیه شریفه منظور از زن به پیانبر ترک اولای های پیانبر و خداوند وعده داده است که بر اثر اون فتر ترک اوله های را می آورد. این دیدگاه مشهور بین اه اهل سنت هست البته مفسران شیعه بعضی این دیدگاه را داشتن در گذشته بعضی هم دیدگاه دیگری دارند که من الان فرصت نیست همه اونها را بخونم بحث بکنم بیشتر می برگردیم به نقش فهم و معنای واجه در تفسیر قرآن و متأخر هم گفتند که منظور گناهان آینده است یعنی خدا در این آیه شریفه داره خبر میده من فتح و پیروزی نصیب تو خواهم کرد که بر اثر اون گناهان آینده تو را هم خواهم بخشید خب دو تا مشکل ما اینجا داریم اولا این که اگر ما را به معنای ترک اولا هم بگیریم چه رابطه ای چه ارتباطی بین فتح مکه چون این این نافتهنه را بیشتر گفتند که منظور فتح شهر مکه است چه ربطی و چه ارتباطی بین فتح مکه و بخشیدن ترک اولا های پیان بره ربطی دو تا که این فتح موجب بشه به به بخشش گناهان پیامبر این یک اشکال یعنی یک ابهام یه مشکل ما اینجا که باید حلش بکنیم و نکته دوم اینه که گرچه پیامبر عظیم و مسون از گناه هستند و معصومند پاکند و هرگز گناهی مرتکب نشدند و پیامبر یه مقامی را به اصطلابش رسیدن به یک مقامی رسیدند واجد یک مقامی بودند که هرگز در آینده هم این زمانت بود که ایشون مرتکب گناه نمیشند و قطعا بخشیدن این شکی درش نیست اما سبک خداوند در قرآن و روش خداوند این هست که حکیمان هم هست که هرگز کسی را نسبت به آیندهش اطمینان خدا نمیده و تو این زمینه هم شاید بین پیامبر و غیر پیامبر تفاوتی نباشه چون خیلی از خطاب‌های قرآن که به پیامبر میشه برای بند دیگران هم در آینده اینها قابل تعویل هست تا یه مراتبیش آیات خیلی کمی داریم که مخصوص پیامبر هست و منحصر به پیامبر هست خیلی کمند بیشتر آیاتی که خطاب پیامبر هست در عصرهای بعد از پیامبر هم یه مراتبش قابل تطبیق بر مسادق دیگر هست این هم سازگار نیست با سبک و روش خداوند که خداوند بخواد به کسی اطمینان بده که در آینده هم هرچی گناه کردی. خدا اون را میبخشه این دوتا نکته مشکلی ابهامی شبهیه که در نسبت به اون معنای مشهور میشه مطرح کرد همین دوتا شبه کافیه که ما یه تحقیق بیشتری درباره باره زن و درباره باره کله انجام بدیم خوشبختانه برای اول بار طبق تحقیقاتی که بنده انجام دادم مرحوم علامه تبا و تبایی رضوان الله تعالی علیه با تعملی و تحقیقی که در این دو کلمه کردن بره اول بار از میان همه مفسران گذشته تا اونجایی که بنده اطلاع یافتن یه معنای متفاوتی ارائه دادند که انسان کاملا نفسش نسبت به این آیه و معنایی که علامه ارائه میدن آرومش پیدا میکنه و فکر میکنه آیه براش حل شده مرحوم علامه تبا رضوان الله تعالی علیه میگن میفرماند که کلمه زنب یه معناش گناهه یعنی مخالف دستور خدا عمل کردنه که گاهی در مورد ترک اولان بکار میره یه معناش اما در لغت عرب فقط به این معنا نبوده کلمه زنب به هر عملی اطلاق میشه که نزد دیگری خلاف ناشایسته اینا میگن زنب به عبارت دیگه، زن به هر عملی میگن که پیامد داشته باشه پیامد سو داشته باشه ولو این که اون عمل عمل ثوابی باشه، عمل ای باشه ولی همین که انسان یک عملی را در ارتباط با دیگری انجام بده که از نظر اون دیگری اون شخص شایسته ملامت، توبیخ، مجازات باشه به میگن زن عمل پیامددار پیامد سوددار پیامد سود را بهش میگن زن. مثلا ببینید اگر کسی از منزل بیرون بره و بعد با یک فرد برحال فرد خطاکاری با یک فردی روبرو بشه که به زور میخواد حق یک مثلا بچه یتیمی را بگیره شما اگر باشید اونجا وای میستید و, و حقیقتیم را از اون شخص ظالم میگیرید و اگر بتونید مثلا دو تا کشیدن تو گوشش فرض کنید میگوزید در دفاع از یتیم کنیم به هم این کارو میکنید فرض کنیم به دو مش میزنید برای که حق اون یتیم را بگیرید این فرضه خب عمل شما یک عمل خداپسندانه است شما عمل به حق کردید حق یک مظلومی را ضعیفی را گرفتید و بهش رسوندید و اون مشتی که زدید به یک زادم شایسته اون مشت زدید اما عمل شما در چشم اون شخص زادم یک زن چرا؟ چون یه پیامد سو در او ایجاد میکنه برای عمل شما او تصمیم میگیره که انتقام بگیره. شما را مجازات بکنه پس شما نسبت به اون شخص مرتکب یک زن شدید عمل پیامدداری را مرتکب شدید این میشه زنب در لغت در قرآن هم در همین آیه کلمه زن به این معنا کار رفته یعنی علامه توا رضوان الله تعالی علیه میفرماند که منظور از زنب در این آیه نافرمانی خدا نیست که بعد بگیم پیامبر مرتکب گناه شد یعنی عمل ناشایستی را انجام داد ترک اولایی رو انجام داد که در پیشگاه خدا خدا باید اون را مجازات میکرد حالا بر اثر پت مکه خدا اون بخشید نه به این معنا نیست کلمه زن به این معنا در این آیه شریفه یعنی این که پیامبر یک رفتارهایی را انجام داده از سر زده اعمالی را انجام داده در ارتباطی با مشرکان که در چشم مشرکان این اعمال برای پیام بر زنب شمرده می شده مثل مبارزه با پود پرستی مثل محکوم کردن یا مثلا فرض کنید انکار بطها رد بطها مبارزه با ها، اینها در چشم مشرکان زنب به شمار می آمد. گرچه که در پیشگاه خدا اینها نه تنها عمل درست و سوابی بود بلکه رسالت پیانبر هم این بود پیامبر وظیفه داشت با بود پرستی و بتان مبارزه بکنه و در جهت از بین بردن اونها تلاش بکنه این رسالت پیانبر بود وظیفه پیانبر بود و همه برای پیانبر ذخیره بود اجر بود پاداش بود این اعمال اما در چشم مشرکان اینها زنب بود و خداوند در آیه اول فتح وعده میده به پیانبر پیانبر ارزی که من به زودی فتحی را نصیب تو خواهم کرد تا با این فتح یعنی فتح مکه اون زن به تو در چشم مشرکان را پاک بکنم دیگه اثری ازش باقی نمونم یعنی با فتح مکه و بعد از اندکی مردم بودپرست و مکه به تدریج وارد دین اسلام میشند هدایت میشند و اینها دیگه در صدد اون انتقام گیری و مجازات تو نسبت به مبارزه علیه بوتان و مبارزه علیه شرکت بودپرستی اونها دیگه تمام اصلش پاک میشه و مشترکان خودشون به آین اسلام ببارد میشن و دیگه از اون جهت دنبال مجازات و انتقام انتقامگیری از شما پیان بر نستن. می میبینیم کاملا این معنای از زن با فتح در آیه اول هم ارتباط و تناسب داره اما کلمه معتاخر کلمه معتاخر هم مرموم علامه تبا رضوان الله تعالی لا هیچ ارتباطی به آینده ندارد معتقدم یعنی گناهان گذشته تو خیلی گذشته تو خیلی دیر وقت تو متأخر یعنی گناهان گذشته اخیر تو فرض کنیم هجرت پیانبر را ما هجرت پیانبر از مکه به مدینه را ما یک میار قرار بدیم اون مبارزه های پیانبر علیه مشرکان و پرستی اونها و شرک و علیه بوتان آنها این گناهان ما تقدم بوده اون اعمال و رفتار پیانبر علیه مشرکان بعد از هجرت اینها زن به ماتاخر پیانبر نسبت به مشرکان بوده چون بعد از هجرت پیانبر به شهر مدینه در دو جنگ خیلی روشن پیانبر صدمات مهمی را به مشرکان وارد کردند یکی جنگ بدر بود که حدود هفتاد نفر از مشترکان را اونم در میان مشترکان از بزرگان و سرانشون بودن ابو جهل بود نظر ابن بود و بعضی دیگه اینها به درک واصل شدند و کشته شدند این سطمه و اصلی بسیار بزرگی بود که پیانبر به مشکین وارد کرد و پیانبر را در چشم اونها شایسته انتقام و بجازات میگرداند و یکی هم جنگ احضاب بود که به هر حال باعث مقاومت پیانبر به امدادهای الانی باعث شکست مفتزهانه سپاه بسیار مجهز مشرکان گردید اون هم لطمه بسیار بزرگی بود. بوده به مشرکان وارد شد این دوتا زن به ماتاخر پیامبر مثلا ممکنه موارد دیگه هم باشه زن به ماتاخر پیامبر هست که خداوند با فتح مکه هر دو زنب را هم مبارزه پیامبر علیه مشرکان قبل از هجرت و هم مبارزه پیامبر علیه مشرکان بعد از هجرت را در بر میگیره خیلی آیه معناش با این تحقیق مردم ال در دو تا واژه میبینیم معنای خیلی روشن و پذیرفته میشه و هیچ شبهی هی هم دیگه در این تفسیر به ذهن متبادر نمیشه و نیازی هم نیست ما به بعضی تعویل های دیگر در رو ببریم و مثلا بگیم منظور از متقدم تقدم من زنبک یعنی ما تقدم من زنب امتک گناه منظور از زنبک یعنی گناه امت یا بعضی گفتند که مرادی از زنبک یعنی گناه مردم نسبت به تو که اینها تعویل های خیلی بعید و واقعا به ذهنم به دلم نمی نشینه ببینیم این تحقیق لغوی اینقدر تأثیر ده. خب من موارد دیگه ای را هم یادداشت کرده بودم از کلمات که برای شما اینجا معنا کنم که ببینیم چقدر فهم دقیق کلمه برداشت ما را از آیات شریفه قرآن تغییر میده به آدم آیات را خیلی دقیقتر میفهمه خیلی از شبهات به خاطر این تحقیق عمیق در که معنای کلمات پاسخ میگیرند و از قرآن دیگه شبهی به زنده نمی‌رسه که فرصت نیست من بیشتر توضیح بدم انشاءالله در جلسه بعد باز هم یکی دوباجه را برای شما معنا خواهم کرد موارد فراهانی من از همین مباحث ادبی البته موارد فراهانی چند مورد از همه علوم ادبیات کردم که همطور که اشاره کردم واقعا در این جلسات محدود نمیشه اینها را ترک کرد در این ساعات و لحظات از خدای متعال درخواست میکنیم که همه دعاهای شما را به هدف اجابت برساند و این روزداری روزداری شما را و نفسهای شما عزیزان شنونده را که همه تسبیح خداوند به حساب میاد به حسن وج از همه شما به ما قبول کند و توفیق عبادت و بندگی خودش را و روزداری را به همه ما به شما انایت فرماید همه شما عزیزان را به خدای رحمان و رحیم می و السلام علیکم و رحمت الله و بلکات